0: 今日はプッスマでいうところのユうスケ・サンタマリア一人会ですかね、えー。ということで今日はドミニクこと私、えー、だけでの収、えー、録となりますと、えー、どうやらグッサんがね喉をやらかしてしまったようでまあはり病じゃないだけマシかなという気はするんですけど。まあ、一人で話さなきゃなっていうことになってしまったがゆえにですね何を話そうかっていうことをちょっと迷いどころなんですよねでぐっさんにもあの、まあ、以前からこういうことで話せるよみたいなネタはあの二人でね、えー、提供したりとかしてたんですけれど、まあ、その中でえー、っと、まあ、言ってた僕が言ってたネタが一つあってそれがあのドールズフロントラインというえー、そしげについての話ですね、えー、今アニメがちょうどやってるはずなので、えー、それでもしかしたら名前を知ってる人がいるかもしれないですしもしくは昔少女前線っていう名前で、えー、話題に出てたりとかはしたのでそれで聞いたことがある人もいるかもしれないですが、えー、ドルフロについて。と思ったんですが、えー、っとドルフロだけで、えー、30分ないし1時間喋っていこうっていうのは、えー、ちょっとにわかプレイヤーの自分としてはもしかしたら難しいかなと思いまして、えーっとまあ、ドルフロで個人的に好きな部分っていうのがやはりミリタリー要素の部分なので、まあ、ミリタリーに関わる作品とか、まあ、ミリタリーの何が好きなのかっていうところを話していこうかなと思います。えー、そうするとねいろいろ触れられるコンテンツも多いですし、えー、ざっくりとしたミリタリーっていう部分だといろいろな、えー、話ができるかなと思ったのでちょっとそれから話していこうかなと思います、はいまあ、長々オープニング喋っても仕方がないですし、えー、早速タイトルコール行かせていただきますサブカルのぬかるみみ第60回ミリタリはにわかなのでツッコミ大歓迎ですはいというわけで、えー、今回はミリタリ界ですねえー、まあミリタリなんぞやというところから始まる部分かもしれないですが、えー、まあミリタリーのね、えー、と言葉というか英、えー、単語自体はそもそも軍事を指してる、えーまあ、軍隊かな、えー、ミリタリーだと。えー、軍事軍隊、まあ、そんな感じの、えー、お話にはなってくるんですけれど、えー、っと個人的に何か何でこう。ミリタリーというかそういう軍事的な要素っていうのを意識したのかなーって今ちょっと思い返してるんですけれどもしかしたらですけど、えー、ストパンかもしれないですね。<笑>ね懐かしい。まあ、最近もなんかあの5分がにメみたいなやってましたけどねストライクウィッチーズ。えー、まあ足に。プロペラ付きの飛行機の、あのー、先端みたいなのをつけて、えー、空を飛んで美少女たちが銃を撃ち合うっていうものではあるんですけれど、えー、知ってる人はもちろん当然知ってるとは思うんですけれどあそういやそんなやつあったなって思うだけの人だと知らない部分としてはあのキャラクター全員ちゃんと、えー、第二次世界大戦中の英雄的軍人がモデルになってるってことはあまり知られてないかもしれないなとは思うんですよね。<笑>全員女(笑)体化されてますけれどもこれね。ななんかなんだっけなんかのニュースで見たけどあのそのねえっ、ー、と英雄となってる軍人さんたちの身内かなんかの人がストパン見たよみたいなニュースを<笑>見た気がしてああされてどう思ったんだろうなっていう気持ちはちょっとあるんですけれどまあまあまあどちらかというとストパンはあの戦争の悲惨さというかものをこう訴えるものでもないですし戦争してる相手も人間相手じゃないっていうのがねやっぱり一つ大きな点な気がしますね。ネ、ね、ウロイという変なえーまあ、地球外生命体みたいなような。えー、不思議な敵と戦っていくお話ですからで、まあね、なぜ美少女しかいないのかっていうところ、まあ、少女か少女しかいないのかっていうところも、えー、ちゃんと、えー、作中でも説明がありますしある程度年を取ったらウィッチとしては戦えなくなってしまうっていうそんな世界なんだっていうところとかもねあったりしますけれどもあれは意外と、えー、まあ意外とっていうほどでもないかぶっちゃけ大樹<笑>の頃からおかしな会はいろいろありましたからね、えー、パンツがないって。ズボンがないすさ<笑>まじいお話ではありましたけれどまあまあまあそんなものがありましたがえまあミリタリーっていうところを意識する上でやっぱりどうしても個人的に気になってしまうのは現代というか実際にあったえ軍事的な部分のニュアンスがいかに含まれているかっていう部分ですね例えばえー、FPS とかも、えーまあ、銃器が出てくるゲームとしては有名というか一番やり玉に上がる部分かなとは思うんですけれど、えー、FPS まあプレイヤー数がね多いもので言うと Apex Legends とかに関して言えばあれに出てくる銃っていうのは基本全て架空の銃なんですねはい。実際には存在しない,いや、まあ、存在してるやつをモデルにしたものとかはありますけれども基本的には存在はしませんエルスター、L-Star、みたいなねあのビーム打ち出せるような銃があったら、えー、世界が変わってしまっていると思いますからねはいというところでえっとまあエーペックスなんで個人的にはエーペックスはミリタリーとは見てないんですよねあれはあ FPS ゲームっていうところに、えー、完全に入ってる部分になるんですけど個人的にやっぱりミリタリの、えーの実際にあった兵器だったり実際に行われた戦争だったり実際に戦った軍人だったりっていう部分のモチーフが出てくるかどうかっていうところが個人的にはひどあすごく大きい要素を占めてる気がして。でストライク・ウィッチーズはその点、えー、ちゃんと、えー、昔のその第二次大戦中の英雄的軍人の功績だったりとかどういう、えー、凄さがあった人物なのかっていうところをキャラクターに落とし込んで、えー、なるべくそれを再現というか、えー、キャラクターの個性として見せようとしてる印象があったので個人的にはミリタリーに入ってるミリタリーコンテンツに入ってるものかなと思いますね。はい、で、えーまあ、その流れというか、文脈として一番分かりやすいのが、やっぱり個人的にはガルパンですよね。ガールズパンツァー。あれも、す、え、べ、ー、て登場してくる戦車は、えー、実際にあった戦車ですし、あまあ、マウスとかねあの、実際にあったとはちょっと言いづらいかもしれないですけれど。えー、ものをモチーフというか、えー、そのまま CG モデルにして出していてで、えー、操縦方法とかエンジン音とか、えー、あとは砲弾装填できる砲弾とかですよね難、えー、口径が入って、えー、どの戦車のは抜けるけど抜けないみたいな話とかをやったりとかしてる、えー、そこのなんかリアルさをフィクションの中でうまく表現する。っていうところがなんかミリタリー作品の厚さなのかなっていう個人的には思うんですよね。でえー、冒頭に戻りますけれども「ドールズ・フロントライン」って、えー、どういうコンテンツなのかっていうところなんですけれどこれ自体はも、えー、ともと第三次世界大戦があって、えー、ちょっと荒廃してる世界の中で、えー、と PMC ですよねあの民間軍事企業民間軍事会社やったっけえー、そうねプライベートミリタリーカンパニーだから民間軍事会社ですね PMCPMC、えーまあ、PMC ってそもそも何なのかっていうと国じゃなくて民間が経営する、えー、軍事組織と言って過言ではないかなと思います軍ってそもそも国が持つだけではないですからねはいちなみにあの実際にこのミリタリー、えー、PMC っていうのも世界的に有名な会社はいっぱいあります、はいえー、アカデミー社とかね、えー、イージスディフェンスサービスとか、えーま、この辺りはだいたいもともと軍隊の、えー、特殊部隊に所属してた人たちが、えー、それを除隊後に独立して立ち上げたっていうものだったりするので基本的にはもうほぼほぼ国の軍隊軍隊と並列ぐらいのところで、えー、作戦行動をしたりはするんですけれど、まあ、国軍隊が動くって国の軍隊が動いてしまうと国が動いたっていう認識になってしまうから直接国家としては動けない場合に PMC に、えーまあ、何かしらの、まあ、委託というか依頼が来たりとかして、えー、PMC が動きましたっていう体にしておかないと困るとか。いう部分を含めて PMC の存在意義があったりするものがあるんですよね。はい、でまあ戻りますけどドールズフロントラインはその PMC の、えーま、グリフィンっていう、えー、ところに所属する、えー、プレイヤーこと主人公が。えーまあ、舞台運営をするっていうお話ではあるんですけれど、これはもともと発表というかサービスが開始されたのが結構昔なので、が、え、ん、っと、かんこれとか、えーまあ、あれもミリタリーですよね、かんこれとかを踏襲しているのか、えーまあ、主人公の影はすごく薄いものですし、なので、あの、なんか性別も分からなければ、えー、イベントとかでメインで喋ることも基本的にはないものにはなるんですよね。で、えーまあ、このプレイヤーの、ねえー、でプレイヤーが舞台運営をしていって。で何をするかっていうと、まあ、この第三次世界大戦後のごたごたとか、えー、あとはあのー、AR 招待っていうね、まあ、ほとんどこのゲームの、えー、主役ポジションになってるような人たちがいて、まあ、アサルトライフルですよね AR のキャラクターたちが、えー、を中心として動いていくっていうところを、えーまあ、見ていくというか、まあ、ほぼほぼだからあの登場キャラクターのストーリーを見てるような感覚にはなるんですけれどで、ね、あとこの「ドールズフロントライン」でちょっと一つ違うところっていうのはあの、まあ、銃をね、えー、実際にあった銃っていうところを擬人化したキャラクターがいっぱい出てくるっていうところはあるんですけど擬人化と言っときながら基本的にこの「ドールズフロントライン」の世界観の中では登場するキャラクターは全員、えー、ロボットというかアンドロイドのような存在になってます。あのー基本的には自立行動ができる、えー、AI 付きのロボット、えー、っていう設定ですね。だからあのゲーム内のシステムで、えっと、レベルが上がっていくと何、あのー、て,て言ったらいいのか難しいな。あのレベルが上が上っていくとキャラのあの戦闘するこれ人数を増やせるっていうのが部隊の人数を増やすんじゃなくて、まあ、A っていうキャラクター ABC っていうキャラクターで部隊を組んで戦いますってなった時にまあ普通やったら A1 人 B1 人 C1 人じゃないですか。これをレあの A のレベルをめちゃくちゃ上げていくことによって A が。5人<笑> B が1人 C が1人みたいな舞台にすることができたりするんですね。なので5体 A を5体に増やすことがそもそもできると。これはそもそもだからロボットであってアンドロイドであってデータっていう部分で記憶とかそういったものを共有することができるし1体でだから舞台として運用できるようになるみたいな設定があったりするのかな。それをもって、えーまあ、舞台運営として、えー、進めていくっていう部分ですよね。で、えー、っとこの舞台運営されていくキャラクターたち、えー、人形と言われる戦術人形だっけ言われるキャラクターたちは、まあ、基本的に銃器をモチーフとしているので、えー、昔の銃だったり、まあ、最新の銃だったりいろいろ出てきはするんですけれど、えー、っとハンドガンアサルトライフルサブマシンガンショットガンえー、マシンガンあとライフルっていうまいろいろ種類が分かれてはいるんですけれどあのやっぱりここでグッとくるポイントっていうのは、えー、再現性の高さなんですよね、えー、例えば昔のライフルだったらえーあの廃墟する音薬莢が飛び出す音が独特だったりっていう部分がゲーム内の効果音でちゃんと演出されてたりだったり、えー、あとはその銃にまつわる逸話とか、えー、実際に使っていた兵士たちからのフィードバックっていうところがその擬人化された時のキャラクターのエピソードとして重要なものになってたりとか。現実をフィクションに落とし込んでいくっていうところが、えー、個人的にはうまく、えー、できているというか、まあ、うまくできているっていうのは何様やねんって話なんですけど。<笑>なんかすごくよくできてたから、えー、結構人気になったのかなっていう印象がありますねあとは結局これはあの大陸製のゲームなので、まあ、大陸はね韓国も含めそうですがあの兵役が残っているので、えーまあ、軍隊というか軍事っていう部分がミリタリっていう部分が身近なところにまだあるから受けやすかったっていうところはあるかもしれないですねだから日本でこのミリタリっていう部分にいやそういや全然触れたことないなーっていう人は、まあ、そもそも、えー、と軍事的な部分とか軍隊とか、あのー、政治的な部分とかにあまりもともと興味がない人なのかもしれないなって思ったりはしますね。うん、どうしても、あのー、そもそも興味がない部分だったら、あのー、目がいかない部分かなとも思いますし。でえーとまあ、あとは世界史とかね近現代の世界史ですか、えー、戦争にまつわるお話とかになってくると個人的にはねあのシミュレーションゲームで「ハーツ・オブ・アイアン・フォー」とかあとあのシビライゼーション」とか、えー、をやるとその戦争をする、まあ、戦争に使われる兵器とかもそうだしうーん戦争にまつわる物語とか、えー、面白いなと思う部分があって昔から触れてる部分ではあるんですけどストパンからでも始まってるのかなっていう気はしますよね。あ、ええ、<笑>あれでちょっとした、あのーまあね、昔はやっぱ珍しかった気がしますよね美少女が出てくるけれども熱いお話っていうところに、えー、個人的な興味が引っかかったからそうなったのかなという気がしますねなんでドルフロに関してはその,あの実際の銃、えー、が気になるっていう人は、えー、触ってみてほしいかなと思いますただゲーム性としては結構なハードなゲーム性というかあの難しいとかじゃなくてただ単に時間がかかるゲーム性なのでちょっと個人的に今やってもららううにはおすすめしづいいなというのが正直なところですね。カンコレと同じ、えー、ほぼゲームシステムなので、平気で1つのマップを何百周とか何千周とか、えー、周回しないと、えー、レベリングがまともにできないとかっていうことがあのー、往々にしてあるゲーム性なので、そこをおすすめするというよりは世界観を楽しんでもらいたいなという印象ですね。はいでえー、でやっぱりミリタリーをこうゲームに落とし込んでいくとあのどうしてもハードなゲーム性とか、えー、とっつきづらいゲームになってきてしまうのかなっていう印象はちょっとあったりするんですよね。個人的ににドルフロ、えー、の他にまあ、またガラッとゲーム性は変わるんですけれどミリタリっていう部分をすごくうまく落とし込んでいて、えー、リアルにリアルに今本当にまさに自分が戦争をしているんだと、えー、それこそさっき言った PMC の一員となって戦場に今潜り込んでいるんだっていう感覚を味わえるゲームっていうので一つ挙げるとするならばやはりエスケープフロム・タルコフでしょうね、えー、これは本当にあのーいいゲームだと思うんですよ<笑>理不尽さもとたくさんあるゲームなんですけれどもエスケープフロム・タルコフ、えー、どういうゲームかというと、まあ、ロシアの架空の地区、えー、かなタルコフ市っていう確かヨーロッパとロシアの境目ぐらいの、えー、なあまあポーランドあたりですか。なに、えー、位置するタルコフっていう街の中を舞台に、まあ、そこが、えっとそのね、ヨーロッパとロシアの、まあ、軍事的衝突の緩衝地帯になってしまっていたのでそこに、えーまあ、ロシア側の PMC の兵、えー、ロシア側で、P、PMC で送り込まれた人員がいたりヨーロッパ側から PMC で送り込まれた人員がいたりとかして、えー、その中でもう完全にタルコフ市の中がもう閉鎖されてもう軍隊ししかかいいいいなな、えー、PMC の軍人しかいないもう紛争地帯になってしまったっていうお話の中でその PMC の一人として、えー、そこにまあ入るというか<笑>、まあ、エスケープするんですから逃げなきゃいけないっていう話なんですけれども。これ面白いのはですね出撃するマップがまあ何個かあるんですけれど、えー、マップを選んで、えー、そのマップを選ぶと、まあ、あのパッと、ね、ゲームが始まるんですけれども、もこのゲーム、なんとですね地図もなければ、えー、方,向方角を示してくれるナビゲーションもなければ、えー、敵か味方かっていうのを表すあのなんていうのマークみたいなのもなければ。えー、敵がどこから撃ってきてるかとかを示してくれるようなものも何もないんですねはいつまりはゲーム的な UI っていうのがほとんど存在しないゲームです過労、えー、うじて自分の体力はわかるんですけれどあとスタミナとかね過労<笑>うじてですねわかりやすいとは言えない表示ですしそれにしても、えー、つまりは何をするゲームなのかっていうと、まあ、エスケープといったが通りですけども、えー、基本的にそのマップに入り込んだらそのマップの、まあ、指定されてる脱出地点があるのでそこまで行って、えー、そのマップから脱出してくださいっていうのをただひたすら繰り返すゲームなんですね特にあのなんかマップをクリアしたらそのマップに二度と行かなくていいみたいなことはないんです、はい、<笑>何回も行くことになるし何回も脱出を果たすことにはなるんですけれどもえー、このエスケープフロム・タルコフ何がすごいかというと基本的にそのマップに入って脱出するってな,るなったタイミングで、えっと、複数人自分以外のオンラインのプレイヤーがそのマップに同時に入ってるんですねつまりこれマルチプレイゲームなんですよまあペックスとかとね同じ、えー、感じではありますけれどもいろんな、えーまあ、世界中からアクセスした人がそのマップで同時に始まってえー、同時に脱出を目指すとそしてそれ以外の、ま、NPC、えー、ゲーム側が用意した、えー、そのキャラクターというか、えー、登場してくる軍人もいて、えー、なんとですねこのプレイヤーがそのマップに入った時点で、まあ、他のプレイヤーとその NPC がいて、えー、全員的なんですね<笑>味方は一人もいません、はい、基本的に全員見つけたらこっちを撃ってきますはいこの見つけたらというところがあのすごく厄介な部分なんですけれどえー、っとさっき言ったゲーム的な UI が何もないので基本的には目視と音でで敵敵を索すするしかないんですね<笑>、はいねはここまで来てどれだけ鬼畜なゲームかっていうのが分かった方も多いかなとは思うんですけれどそう音と、えー、目で見るしかない、えーゲームになっているので、えー、このゲームの中には、まあ、なかなか珍しいヘッドセットっていう装備があったりするんですね、まあ、イヤホンですよねヘッドセットつけて周りの、えー、音をよく聞けるようになるっていう装備があるんですよ<笑>、はい、これがなかったらそもそも足音とかもまあ聞こえないししかもこのヘッドセットにも種類があるので、えー、あるヘッドセットでは低音がよく聞こえるとかあの高音がよく聞こえるようになるとかもあったりするんですねでこの辺りのヘッドセットだったりもちろん登場する重機もそうですがすべて実在するものなんですねそうゲームだからといって、えー、そこに嘘をついていないというゲーム性、えー、どちらかというと FPS 視点のゲームではあるんですけれどもやってる感覚としてはあのシューティングじゃなくてサバイバルゲームですねもしくはホラーゲームですか<笑>本当に怖いんですよねだって森の中の中マップとかがあってあ、じゃあここでスタートしてみようかなってスタートして、パッて始まると、もうマップの、ね、中のランダムな地点にいきなりこう出現するので、あ、ここまずどこなんやろうっていうのを周りをこう見て、えー、目算でわからなきゃいけなくて、ああ、ここなんやったら脱出地点は、そうか、毎回ランダムに決まるので、今回の脱出地点やったら、あそこに行かなきゃいけないなと思って走り出したと思ったら、ピュンって言って、こう、頭の後ろとかを、弾がかすめる音とかが。聞こえたりするんですすよねえってななるわけじゃないですかでもちろんさっき言った通り撃たれてる方向もわからなければ敵をハイライトしてくれるような機能もないのでどこから撃たれてるのかすらわからないし本当に敵がこっちを狙って撃ったのかすらもわからないんですよ。そうだからとりあえず急いで走って物陰に隠れるとか。えー、先にこちらで索敵するために、まあ、適当なところにグレネード投げるとか、えー、をしなきゃいけないんですけれどもそれがうまくいくかどうかも、まあ、言ってしまえば運んじゃないですかこんなのでだって走っていって物陰に隠れたとしてもまだ初めに撃ってきた敵から車線が通ってたら物陰に隠れようが何しようが撃たれるわけなんですよねでバッて隠れてどこや敵はどこやって思ったらバーンって言って頭打ち抜かれて一発で死んだりするんですよねこのゲーム<笑>はいあの何、ー、て言うんでしょうねこうあまりいい表現ではないかもしれないですけれどあ突然死ってこういう感覚なんやっていう本当に理不尽な死が襲ってくる感覚っていうのはちょっと味わえる気がするんですよねで個人的にはあのこういうゲームをあまりゲームとして見てないというかあのシミュレーション本当になんか VR シミュレーションみたいな感覚で楽しんでるから、えー、特に僕は FPS が下手なのであ,のあまり銃が当たらないので、えー、サバイバル脱出ゲート化してるんですけど僕の中ではねそうこのエス,エスケープフロムタルコフでは本当に自分が戦場に入っていって周りに敵しかいない状態で1回生き延びようとするんだったら何をしなきゃいけないかっていうところだったり生き延びたところで、えー、理不尽に敵は襲ってくるしそれこそ自分以外はちゃんとその人間が操作しているキャラクターももちろんいるわけですから脱出視点って出待ちしてるプレイヤーとかもいたりするわけですよねはいランダムでね脱出視点は決まるけれども共通してる脱出視点もあるからそこに行って隠れておいてあーよかった脱出できるって思って近づいてきたやつを撃ち殺すとかで、えー、このゲームは撃ち殺した敵から、あのー、敵が持っている、えー、所持品とかなもちろん銃とか、えー、ヘッドセットもそうですしそのあたり、えー、全て奪うことができるんですね殺し毒なんですねはい<笑>なので、えー、本当に殺し合いをして物資を奪い合ってでその物資で、えー、自分の隠れがハイドアウトですねこれを大きくしていって、えー、より、えー、豊富な装備だったり、豊富な所持品、豪、え、華、ーまあ、な装備をつけていって、勝ちやすい状態でマップに入って。えー、また戦いをするもしくは逃げていく、えー、ことを繰り返していくゲームなんですけれども、まあ、リアル思考が故にえに、ー、どんな装備をつけていようが、えー、頭を撃ち抜かれれば、えー、死にますし、はい、<笑>ヘルメットをつけていてもそのヘルメットを貫通できる弾を撃ったなら死にますし、はい、アーマーをつけていようがアーマーを貫通できる、えー、武,武器で、えー、胸を撃たれれば死にますし。<笑>これを理不尽さとあのゲームとしては理不尽ですよ確かにゲームとしては理不尽だし不親切ですええー、そんな一発で打たれたそのね、ガチガチに固めて、あのー、めちゃくちゃいい銃をこうカスタムして持っていってこれやったら誰でも殺せるでって思って突入していったマップで数歩を歩いただけで、えー、遠距離から狙、ね、ってるスナイパーに撃ち殺されるみたいなことが往々にしてあるのはゲームとしてはすごく理不尽ですけどミリタリのそのリアルをどうフィクションに落とし込んでいるかっていう。あのー僕が好きな視点から見ると最高の敵だと思うんですよねそこがすごくあのー、好きなゲーム、えー、であるゆえんの一つですねリアルを、えー、もちろん嘘をつきながらフィクションに落とし込んでえー、リアルなミリタリーっていう部分をえも、ー、しおかしくするっていうことはもちろん必要な部分だとは思うんですけれどあの、まあ、なかなか日本に住んでいる以上、えー、と軍事的な部分、えー、ミリタリー的な世界っていうのは触れることができない、えー、世界だと個人的には思っていますしなかなかそれに、えー、触れに行くことすらもやっぱりなかなかしづらい世界なのかなという気はしてますので。そこを少しでもバーチャルに体験ができるっていうのがいいゲームなんじゃないかなと思ってはいるんですね。はい。だからこそ結構日本人の配信者とかも多いですしねやってる人。まあやっぱりさっき言ったゲーム性なので一人一人全員プレイのその何ていうの仕方とかが全然違うし。あの初心者の人とかはねもちろん何とかして生き延びなきゃいけないからもうスタートしたタイミングからずっと補腹で脱出地点まで向かうみたいなことをねしたりもしますしただまあ絶対に開けた場所を一回通らなきゃいけないみたいなことをマップ構造にはなったりするのでそれがうまくいくかどうかはもう運でしかないというか、えー、その開けた場所を通るときに誰もそこを見てないことを願うしかないというそういう、えー、ゲーム性にもなってはいるんですけれども。個人的にはあの。えっと、そのプレ他の人間が入ったプレイヤー、えー、が登場しない状態、えー、つまり NPC しかそのマップの中にはいない状態で、えー、プレイをすることもできたりもしくはあの敵キャラが一切登場しない状態でプレイをすることもできたりするモードが、あのー、このゲームにはあるのでそこから始めてもらってもいいんじゃないかなと思います正直 NPC だけがいる状態でプレイしても結構面白いというかサバイバルゲームとしての感覚は結構味わえると思うので。まあね、慣れてくるとすごく、あのー、なんか AI の動きなのでどうしてもちょっと単純だったり、えー、はするんですけれどもどんどん最近はねリアルに人間っぽい動きをするような<笑> AI にどんどん変わってきてはいるので、えー、そこの判断は難しくはなってるんですけれどそことかをね楽しめると、あのー、ゲームの中にこれだけリアルな世界が表現されてるんだっていうところとで実際にこんなももんんんじゃなないいだろろううっていうところにも想像が行くんですよねやっぱり現実の戦争地帯というか戦争って、えー、タルコフのゲーム性としてはあの、まあ、水を飲んだり、えーまあ、水の要素だったりエネルギーの要素、まあ、つまりは食料ではお腹が減ってしまうと餓死したりとかがも,もちろんするので適宜マップの中から食料を拾わないと。死んでしまうことになる<笑>そういうゲームでもあるので1、えー、人で戦場に入った時にはそんなこともしなきゃいけないのかっていうところももちろんそうだし、えー、もちろんその食料の奪い合いで殺し合いになることももちろんあるわけですよゲームの中でゲームの中でそれがあるんだったら実際の戦場ではもちろん起こっているだろうしっていうところとかやはりそういう想像力を刺激してくれるえー、コンテンテツななのかなと個人的には思ってますミリタリーっていうのは、えー、例えばある銃を作りたいある銃があったとしてじゃその銃をなんで、えー、作らなきゃいけなくなったのかっていうところだったりつまりこれこの銃じゃないとうまくこの弾が撃てないとかでこの弾じゃないとつまり相手の、えー、装備を打ち抜けないっていうことがあったりとかしてどんどんその兵器っていうのはあの上回るように上回るようにどんどん生み出されていってるものではあるのでそれを知ることって結局歴史を知ることにつながっていくような気がしてそこを面白く見ていけると,、えー、っとミリタリーのコンテンツっていうのは、えー、自然と頭に入ってくるのかなっていう気はしますね、えー、さっき言った「ハーツ・オブ・アイアン」えー、4っていう部分に関してはあのーまあ、基本的には第二次世界大戦第一次世界大戦をモチーフに、えー、そのタイミングで、えー、まあ対戦に関わっていた国の一人にプレイヤーという神が宿ったらどうなるかっていうのをシミュレーションするゲームなので<笑>例えばドイツを、えー、ナチスを第一党にするのではなく<笑>、えー、共産主義の。党党を第一党にささせせてロシアと同盟るですねそことかをなんかあのあリアルではやっぱり絶対起こりえなかったけど、えー、起こりえたかもしれないなっていうところで想像を膨らませることもできるし、えー、でもちろんリアルを踏襲して現実の歴史を踏襲した上で、えー、あそうか現実ってがこんんな風に落とし込まれてるんだっていうところに、えー、思いをはせてもいいでしょうし、えー、ミリタリー、えー、コンテンツっていうのはいろんな可能性があるものだと思うんですよね、まあ、もちろん僕は別に現実の銃を撃ちたいと思う人間ではあまりないので、えー、モデルガンとかは持ってないですけど、あのー、やってるうちに撃ちたくなる人も中にはいるでしょうからそういう人はモデルガン持ったり、えー、実際のアウトドアであるサバゲーウェイに入ったりとかえー、ししプレイをするる人もいるでしょうしそうあのミリタリーっていう入り口から出口は結構いっぱいあると思うんですよね、えー、実際に自分がプレイするサバゲーやるとかもそうですし、えー、他のミリタリーコンテンツに触れるも,ももちろんそうでしょうし、えー、戦争とか軍事の歴史の方に興味を引かれるって人ももちろんそうでしょうしさっき言ったストライクウィッチーズみたいに伝説的な兵士っていうところにトピックが気になってそういう人をいっぱい調べるみたいなことをする人もいるでしょうし、まあ、下平兵とかね有名でしょうしでなのでミリタリーっていうとなんかすごく閉じた世界というか閉じたコンテンツで結構ハードルが高いものかなって思われがちなのが気がするんですけどそうではないんじゃないかなっていうのは個人的に思ったりするんですよね。あの勝手な感覚ですけど特撮とミリタリターーはなんか同じぐらいののハードルの高さなな感覚<笑>があるかな、うん、特撮好きって言われるのとあんま変わらないぐらいの感覚、うん、ミリタリー好きって言われて思う感覚としてはあっそうなんやじゃあどんなミリタリーの何,何が好きなのっていうだミリタリー好きなんやじゃあミリタリーのどういう部分が好きなんやろうっていうところにあの想像がいってえー、進めてもらえると,、えーとまあ、話とかそういう話題が出た時に何、えー、でしょう盛り上がりやすくなるんじゃないかなと思いますよねそれこそドルフロだったらあいや右左の中でもドルフロみたいなああいうなんか擬人化されたり美少女が出てくるやつが好きなんやねんなって言われたらあええー、じゃあストパンとかガルパンとかも好きなのみたいな話ができるわけ。で、じゃあ何が好きどういう兵器が好きなんで好きとかっていう話ができるわけだから結局これって好みでしかないわけだしでミリタリーで、えー、まあなんか身近な話じゃないし遠い世界の話だろうからあんま興味ないなっていう人にこそ、えー、一度何かしらで触れてもらいたいなと思いますよね。個人的にはやっぱり今触れるとするならまあ、ガルパンですかね。<笑>あんだけドルフロー言っといて、えー、<笑>ストパン言っといてって話ですけど。まあ、ガルパンは、やっぱり個人的に面白いですよ。うん。戦車っていうところの、えっ、ー、と、面白さとかもそうだし、えー、戦車の、なんだろうな、かっこよさ。えーまあ、泥臭さみたいなのもある程度ちゃんと描かれてるし、うん、いい具合に嘘をついてくれてるフィクションな気がするのでそれこそ。戦、えーね、<笑>車戦を女子高生たちがやるっていうね一発でも撃たれたら中の人員にミンチになる気がするんですけどもね、えー、特殊なカーボンで包まれてるので誰も死にませんガルパンは<笑>それも安心して見れる要素の一つですねそうですねミリタリーってどうしても人死にが絡んできてしまう可能性があるので人が死の話は別にそんなに好きじゃないなっていう人にとってはそれこそ、えー、ガルパンはおすすめなんじゃないでしょうかえー、ガルパンはね、えーまあ、戦車が、えー、主体っていうところもあって、えー、いろんな戦車が見れて、いろんな国の戦車が見れるので、個性があったり特徴があったりするんだなっていうところから、国の歴史に踏み,、えー、踏み込んでもらうのもいいでしょうし、であとやっぱり戦車っていうワードが、えー、と個人的には好きなんですよね。はい<笑>これはねえー、なぜかというのも分、まあ、かりやすい話であるんですけれども、えー、僕の大好きな、えー、角野公平先生がですね「戦車のような彼女たち」っていう、えー、本を出してらっしゃるんですね、えー、もともと「ファウスト」っていう、えー、小説雑誌があってそれに連載をされてたものではあるんですけれど、えーまあ、いわゆるポルシェ式ヤークト・ティーガーとか、えー、マウスであるとか<笑>、えー、ヘンシェル式ケーニヒス・ティーガーとか<笑>、ね、今言った言葉の響きがオタクはやっぱ好きだと思うんですよ<笑>、ね、そのあたりとかを、あのー、なんか引っかかった人はあのお話にえー、モチーフとして登場するっていう部分から触れてもらってももちろんいいと思いますガルンもね基本的には戦車ものではありますけれどもえー、まあ基本的なノリとしてはスポコンに近いですし、えー、ストライクウィッチーズに関してもモチーフとしては、えー、伝説的な軍人がモチーフにはなってますけれどもこれもどちらかというとうんまあ異生物とのバトルものみたいなな見方がでできるかなとも思うのでその辺りで触れてもらうのも一つ、えー、いいのかなと思ってます。で個人的にはやっぱりこの戦車のような彼女たちと言われる、えー、作品に関してはどういう作品なのかっていうと、まあ、彼女たちって言われるぐらいですから、まあ、いろんな女の子が出てくるんですけれど加藤浩平の世界観っていう中には合成人間って言われる。えーまあ、世界を裏で牛耳るような組織が作った、えーまあ、人造人間のような特殊能力を持った人造人間のような存在っていうのがいっぱいいるっていう世界観なんですよそもそもねでその合成人間たちの中に戦車のようだと形容されるようなやつらがいるとで、えー、今さっき名前を挙げたあのーポルシェ式ヤークト・ティーガーとか、えー、マウスっていう部分に関してはどういうそもそも戦車なのかっていうと癖癖も二癖もある戦車なんですね<笑>、はい、ポルシシキ・ヤークト・ティーガーに関して言えば、えー、攻撃力と防御力はすごいんですよ。えーまあ、戦車のスペックとしてね、えー、巨大な方があるので、えー、大きい弾を打ち込めるっていうのもそうだし、えー、戦車の壁の、えー、鉄板の分厚さも結構分厚いから、えーまあ、撃たれてもある程度は耐えられるってところはあると。とエンジンがですね、えーまあ、動きが悪いというかメンテ性が悪く。更新をだからそのすごい砲なんでバンって撃つと、えー、もう照準が二度と同じ場所に行かないとか<笑>ガタガタになっちゃったりするんですねつまりはすごくピーキーな戦車でじゃあそのピーキーな攻撃力がめちゃくちゃ強くて防御力が強いけれどもエンジンがすげえ悪いっていうそういう戦車だと形容されるような合成人間っていうのはどういう合成人間なのか。っていうところを主軸に進んでいくようなお話が戦車のような彼女たちっていう本なので、まあ、ミリタリー好きな人にもおすすめたいですしミリタリー興味ないけどなんかこういう話の響きとか言葉の響きが面白そうだなって思う人にはぜひ読んでもらいたい作品になってるんでぜひ、えー、おすすめですえー、っともともとは短編でねその連載をされてたんですけどこれがハードカバーで今一冊の本になって出て読めるのでえー、戦車のような彼女たちおすすめですし、えー、ぜひ読んでもらいたいですね、はいえー、ちなみに、えー、ポルシシキアクトティーガーに関して言えば、えー、確かね、えー、ほぼほぼが故障によって放棄されたり、えー、自爆処分されたりしてますね<笑>悲劇をたどったポルシシキアクトティーガーですが、えー、戦車のような彼女はそんなような彼女はどういう運命をたどるのかというのはぜひ皆様の目で確かめてもらいたいですね。はい、さていろいろ語ってまいりましたが、えー、基本的にやっぱり、えー、まあ総括として言いたいことっていうのは個人的にミリタリーっていうのはハードルが高いように思えるけれども、えー、入り口が一つなだけで、えー、出口はいっぱいあるよっていうところと。あまりミリタリーのどの部分を大事にするかっていうのは人によって変わるので、えー、そんなにこれを知らないからあダメなんだとか勉強しなきゃいけないんだとか思わずに触れてもらいたいなっていうのが一つあとミリタリーに関わってるだけで、えー、いろんないいコンテンツはいっぱいあるので是非その辺りも触れてもらいたいなと。いうところですね、今日挙げただけでもアニメが2つにゲームが1つに、えー、小説が1つなのでいっぱいあります本当に映画もいっぱいあるからねミリタリー好きが進めたい映画とかもあるのでこの辺りも触れてもらえると何かいろいろ幅が広がるだろうし、うん、何でしょう話題が増えるのかなっていう気がしますあとはまあ想像力がやっぱり鍛えられるかなっていう気がしますね。うんこれが実際に使われてたんだっていうところだったり、えー、これに乗ってた人がいる、これを撃ってた人がいる、でこれに撃たれた人がいる、えー。なんとも業が深い話な気はしますけれども、そこまで思いを馳せられると、よりミリタリの深みみたいなのは、えー、触れてもらえる気がしますね。ぜひこちら側のぬかるみにも足を踏み入れてもらえると幸いです。というところで、えー本日のドラ遊びはミリタリー会でしたさてエンディングですねなんだかんだで、えー、40分ぐらいですか喋、えー、りましたね初めドルフロだけの話をしようかなと思ってたはずなんですけれどもね、えー、なんか熱が入ってたのはタルコフの話と戦車のような彼女たちの話だった気はしますが<笑>ドルフローをちょっと前座に使っちゃった気はするんですけれども、えーまあ、気になる方は今アニメやってるのでそちらもぜひ見てもらいたいなという感じですね結構声優は豪華です<笑>あのカンコレのタイミングで、えー、いろんな声優を多分ブッキングしたからだろうと思うんですけど今結構ねあの大御所になってる人とかもねいっぱい出てたりするのでその辺りも含めて、えー、コンテンツとして楽しんでもらえるといいのかなという気がします、はい、タルコフに関しては、えー、と YouTube で検索すると山ほどプレイ動画というか配信のやつが出てくるのでそこから触れてもらうのも一ついいかもしれないですねはい戦車のような彼女たちはぜひ買ってくださいはい買いましょうお願いします<笑>、はい、というところで今回の布教は以上ですかはえー、では本日もご視聴いただきありがとうございました。お疲れ様です